0: Amigos ouvintes do podcast Voz do Balaio e também a todos aqueles que acompanham o Jornal Balaiada. Nós estamos passando por um momento muito delicado de saúde em todo o mundo. Enfrentamos uma pandemia muito séria. E, por isso, o Jornal Balaiada vem investindo cada vez mais em lives e em publicações através do site para que o nosso público possa ficar informado e saber das lutas e das mobilizações do campo e da cidade no nosso país. Pois bem, para que a gente possa retomar as atividades no nosso feed nós estamos disponibilizando de maneira completamente livre os áudios das nossas transmissões ao vivo aqui no feed do nosso podcast Voz do Balaio. Nós vamos colocar em áudio todas as transmissões que fizemos desde o início dessa pandemia com nossos colunistas e nossos redatores. Fiquem agora com uma dessas transmissões. Muito obrigado e até a próxima!
1: aos quilombolas do Maranhão. A comunidade Quilombola Peixes, localizada no município de Colinas, Maranhão, denuncia invasão de terras por grileiros e um forte clima de tensão na região após a destruição de suas roças por máquinas pagas pela grilagem da região. De acordo com informações, máquinas foram usadas para destruir roçados em área judicialmente protegida. A ação da grilagem... Toma força na região a partir da morosidade do Instituto Nacional de Colonização e Reforma, INCRA, em finalizar o processo de titulação do quilombo. O INCRA, que hoje completa 50 anos de criação, está completamente inoperante na gestão de Jair Bolsonaro. O presidente aprofunda o sucateamento da entidade para atender os interesses do agronegócio. Os conflitos na região se prolongam no tempo. De acordo com a comunidade, são inúmeras as denúncias sobre a violência, a perseguição e o boicote dos fazendeiros contra o povo quilombola. O INCRA finalizou o laudo antropológico. Nele, segundo a comunidade Peixe, restou comprovado que os quilombolas habitam o território há aproximadamente 186 anos.
2: A gente aguarda a resposta do INCRA, aguardamos a resposta do ITERMA, é, que ficou divinos nos dar uma força e até agora não compareceram. Nós, junto com a comunidade, estamos dispostos a aguardar a resposta da justiça, mas não sabemos por quanto tempo.
1: A comunidade aguarda a publicação do estudo pelo órgão federal, enquanto resiste ao avanço da grilagem. Ao depender do presidente Jair Bolsonaro, que vetou a inclusão das comunidades quilombolas do Programa Nacional de Reforma Agrária, e dificultou o acesso dessa população ao auxílio emergencial. A morosidade do INCRA tende a continuar. A demanda por inclusão dos descendentes de escravos no Programa Nacional de Reforma Agrária foi vetada pelo presidente a pedido da ministra da Agricultura, Pecuária e Abastecimento, a ruralista Tereza Cristina. Conforme prévia o projeto de lei, a participação no programa asseguraria o cadastramento das famílias na relação de beneficiários para acesso às políticas públicas. A justificativa de Bolsonaro ao veto diz que a proposta de inclusão dos quilombolas no programa de reforma agrária contraria o interesse público por estar em descompasso com a determinação que condiciona a concessão das modalidades de créditos de instalação aos beneficiários do PNRA, que tenham firmado o contrato de concessão de uso, contrato de concessão de direito rural de uso ou título de domínio. O posicionamento de Bolsonaro e Tereza Cristina é criminoso. A profunda violência no campo para garantir lucro para grilagem e agronegócio. A comunidade Peixe encaminhou a denúncia para a superintendência do INCRA, no Maranhão, e aguarda o posicionamento da entidade.
2: Acredito eu, particularmente não queira que aconteça, mas infelizmente o município de Colinas, o estado do Maranhão, o Brasil está prestes a, a ver uma tragédia anunciada entre gri grileiros e quilombolas. Coisa triste, fato triste que vai acontecer ou está acontecendo por falta de apoio da justiça do nosso país. Esse é o nosso Brasil, infelizmente. Boa noite a todos, boa noite aos ouvintes e espectadores do Facebook do YouTube do Jornal Balaiada. Eu sou Rodrigo Barrino Cheia, bem-vindos à primeira edição do Relação Balaiada. Conosco estão José Joana diretamente do Piauí, Gabriel Tostói, do Rio de Janeiro. Hoje vamos falar sobre vários assuntos, né? Vamos falar sobre o teste positivo para a Covid-19 do presidente Jair Bolsonaro, os atos do dia 10 que estão acontecendo por todo o país e que vão se estender até domingo e tem vários outros temas, a semana foi cheia. Lembrando que nossa conversa é transmitida pelo Facebook, através do facebook.com.br, Jornal e pelo nosso canal do YouTube, é só procurar lá, Jornal Balaiada. Tá? Lembre-se que uma imprensa independente precisa de apoio. Para isso, o pessoal entra no catarse.me.br, Balaiada, e faz uma assinatura e contribui com uma imprensa independente, dos trabalhadores e sem anúncios, né? porque, afinal de contas, quem entra na internet para saber de notícia não, não merece ficar vendo aquele monte de propaganda, tá? Vamos começar começar com os nossos boa noites, né? Boa noite Jonas, como é que você está? JJ.
0: Pois é. Boa noite galera. Opa. Boa noite galera, tudo bem? Para aqueles que não me conhecem, eu sou o José Jonas. Eu faço parte aqui da redação Balaiada, do núcleo do editorial do jornal Balaiada. E a gente também produz o Voz do Balai, o podcast do Jornal Balaiada, que está um pouquinho parado esse, esses tempos, né? Porque hoje o povo está preferindo fazer muito mais live, né? Enfim, mas que está é, lá, vocês podem ouvir nossos programas anteriores. E também a gente vai estar tá fazendo algumas atualizações. Viz outro também publica alguns textos lá no portal, então... É só vocês procurarem minha fuça e também procurarem pela assinatura do @outroj que vocês vão me achar por lá.
2: Boa noite, Gabriel. Como é que você está?
3: Boa noite, Siliano. Eu estou bem. Eu sou só um pentelico de vez em quando veio falar besteira aqui, tá, gente? É,
2: não se acostumei não. Esse é o nosso convidado. É, é melhor
3: Boa,
0: tá, coisa vamos gente, fica só de é, penetra aqui nas festas.
2: Isso. Vamos começar é... com o, o que seria o tema central da semana, né? o tema de impacto da semana, que foi o um anúncio bombástico de que o presidente Jair Bolsonaro estaria, que o teste dele teria dado positivo para a eh, Covid-19. Bom, o, o, o presidente Bolsonaro já eh, mais de uma vez tinha, tinha se recusado a dizer publicamente que estaria com o coronavírus, chegou a bloquear na justiça, eh, por meio de ações do Advocacia Geral da União junto ao Supremo Tribunal Federal, a divulgação de resultados e, surpreendentemente, ele, durante a semana, ele declarou que o teste dele teria dado positivo depois de dois testes negativos. Testes negativos. Bom, a primeira coincidência que aparece é de que Bolsonaro revelou que estaria com um teste positivo justamente no mesmo momento, no mesmo momento na, exatamente, exatamente na, mesma hora, na mesma hora, em que Flávio Bolsonaro foi convocado pelo Ministério Público Estadual do Rio de Janeiro a depor no processo das rachadinhas que envolveu o Fabrício Queiroz. Jonas começa com você. É, há uma cortina de fumaça nessa história? Rapaz,
0: tem cortina de fumaça, cortina de ferro, tem muita muita coisa. Mas primeira a primeira pergunta é: Bolsonaro realmente está em coronavírus? Porque depois já, é a, a
2: depois
0: pergunta do milhão. Já, pois é, porque assim. No começo da pandemia, em fevereiro, março, ele se negou, ele se negou categoricamente a oferecer as informações a mostrar os exames. O estadão entrou na justiça, ainda está questionando a justiça sobre é, sobre isso, querendo ver os exames anteriores, e não, ele dizia, não, não sei o que, não vou entregar, eu tenho meu direito de privacidade, não sei o que. Agora não, agora ele anuncia para todo mundo, tô com coronavírus, tô com coronavírus, é isso aí, vou tirar a máscara mesmo tomando cloroquina, enfiando até supositório de cloroquina tal. É, é esse o discurso dele então é, <risos> é, que muito... Olhando, é, isso? <risos> é muito difícil você acreditar acreditar que em qualquer coisa que o governo Bolsonaro esteja dizendo que o presidente Bolsonaro esteja dizendo porque tem muita desconfiança muita mesmo todo até mesmo os números do coronavírus a gente tem que olhar com desconfiança porque além da subnotificação a gente tem, obviamente, uma vontade do governo federal de jogar tudo isso para o alto. Tanto é que o ministro da, do, da Saúde hoje é um general, literalmente um pau-mandado do presidente. Ele não está lá para falar as coisas, ele não está lá para criar protocolos, ele não está lá para gerenciar a crise. Ele está lá para obedecer o presidente e enfiar cloroquina, azitromicina e qualquer outro remédio de verme goela abaixo da população para que todo mundo volte ao trabalho logo e o máximo de pobres possa morrer. Porque é essa a política do governo. né? Basta você ver as entrevistas, as falas deles nos últimos meses. E, cara, é basicamente isso. A gente tem que prestar muita atenção no que está acontecendo. Mas, em sendo verdade que o presidente está com coronavírus, né, em sendo verdade que ele está com o coronavírus, ele está fazendo um uso político da própria doença para desovar o estoque de cloroquina do exército, desovar o estoque que veio dos Estados Unidos com cloroquina e também para justamente reforçar a sua linha política de ataque aos seus adversários, aos seus opositores, de ataque aos governos de São Paulo do Rio, principalmente, que... Dentro do campo político da direita são os que mais se enfrentam com o Bolsonaro e também para pressionar cada vez mais estados e municípios a retomarem a economia.
2: Tá, eu tenho um gato aqui, fazendo barulho para variar, né? não é só na casa do Gabriel. Gabriel diz aí, é, o presidente está realmente contaminado, o que, que você acha?
3: Então, eu concordo com isso aí, tudo que o, que o JJ falou. Eu queria dar perspect uma perspectiva... Eu trabalho na saúde. Né? Trabalho num laboratório dentro de um hospital. É... E também peguei COVID, certo? Então, assim, a forma como a COVID é... A forma como ela contagia as pessoas, pela velocidade com que ela contamina as pessoas, assim, eu não sei o que, que o Bolsonaro faz no cotidiano dele. Não sei se ele lida com as pessoas no cotidiano. Não sei se ele usa máscara normalmente, certo? Mas pelo pouco que a gente viu, ele que era o sujeito indo para passear, tendo tá tomar comprar cachorro quente, entrou em padaria, é muito pouco provável que agora entrando no quarto mês de pandemia, certo, é, tendo feito, tendo ido para tudo que é aglomeração, tendo feito um monte de coisas extremamente imprudentes, que agora que ele esteja, é possível. É. Eu estou vendo o médico pegar agora, certo? Mas não é o mais provável. O mais provável é que ele já tenha tido e isso, inclusive, por que que antes ele tinha tanto receio de mostrar os exames? Que não tinha nada, certo? É, eu acho que sim. Ele está fazendo, uso... estando ou não, ele tá fazendo, estando ou não, com a doença, ele está fazendo uso político. É... E... e o que? E me... E me... Cloroquina é... agrava efeitos colaterais. Ele não está tomando cloroquina. É mentira, certo? A menos que ele esteja tentando se suicidar, o que ele não está. É, inclusive porque o... o, o, a, o... Qual é o nome do diabo da, da cirurgia que ele teve que fazer? A, a, inclusive porque a colostomia... Porque a colostomia não torna ele exatamente grupo de risco, mas a manutenção que você tem que fazer depois e tal, é arriscada, diminui a imunidade em vários sentidos, certo? Ele não está todo é uma É ele está tentando desovar um negócio que ele torrou, uma fortuna que ele botou o exército para produzir. É... E eu, eu concordo com você, que o projeto político de fundo é esse, é matar mais gente e fazer as pessoas voltarem a trabalhar. É certíssimo. Tem muito mais o que dizer sobre isso. É, é... Ele provavelmente já teve o coronavírus e não foi agora. Foi lá para março, abril.
2: Pois é, a reportagem do portal Albalaiada é, justamente comenta sobre essa questão da contaminação. Ela fala que Aproximadamente 4%, um, um número que circula por aí, de funcionários que trabalham diretamente no Palácio do Planalto estaria contaminado. Existem protocolos eh, de afastamento do trabalho que, <coughs> perdão, em geral estão sendo utilizados, ah, eh, em geral estão sendo utilizados, sim, é coronavírus, sim, eh, em geral estão sendo utilizados por algumas empresas de que o, o trabalhador, ao primeiro sintoma de, de Covid, seja afastado. Muitas das empresas eh, não estão respeitando isso, estão gerando, inclusive, problemas sérios, porque estão contaminando bastante gente. O foco de Covid-19 na JBS, em grande parte, foi por conta da recusa da direção da empresa de afastar esses trabalhadores. A pergunta que eu faço para o JJ, se o presidente está com coronavírus, não seria o procedimento mais correto afastar do trabalho? Com <risos> ah, é. Com certeza. Rapaz, ele estando ou não
0: com coronavírus, ele estando super saudável à beira da morte, só afastando ele da presidência para que a população possa respirar um pouco mais tranquilo. Essa aqui é a verdade. Tá? Mas, enfim, é... você tem razão em relação a essa questão. Né? Assim, oficialmente, ele disse que agora vai trabalhar remotamente, vai trabalhar de casa, né? que é uma residência oficial. Ou seja, ele não foi afastado do cargo. Ele está trabalhando de casa. Fazendo que ele sabe melhor, não melhor. É. Sabe fazendo live um melhor. Lá, pois é, exato. Tipo, ele, ele é um blogueiro, né? Ele é um blogueiro. Né? Basicamente isso. Nada diferente do que ele fez, já fazia nos últimos anos, do que ele vem fazendo desde que foi eleito presidente. Fazendo as livezinhas dele, os vídeos pro YouTube dele, a, convocando o exército de robôs dele, né? Tudo isso da mesma maneira que ele vem fazendo desde sempre, certo? Ou seja, para ele, estando em casa ou fora de casa, fazendo aglomeração no meio da rua, caçando conversa com o governador, com o prefeito, com a população, não faz diferença. Ele é um risco para a população em qualquer sentido. Estando ele é, nos holofotes ou não, estando ele nas ruas ou não, enquanto ele for presidente, ele é um risco para a população. Porque ele não respeita a pandemia. Não só, ele não respeita a pandemia, ele não respeita o sofrimento da população, ele não respeita nada disso. Para ele é só uma doença, para ele é só algo que vai passar isso no discurso. Né? Porque, na lógica, é o que a gente acabou de falar aqui. Ele sabe da gravidade da doença, ele sabe do perigo da doença, e ele sabe que se mais gente morrer, é melhor para ele. É melhor para ele, entendeu? porque ele vai poder dizer as pessoas estão morrendo não por causa do meu péssimo exemplo em dizer que as pessoas podem sair por aí que elas deveriam sair por aí então pessoas estão morrendo porque os governadores estão fazendo exatamente aquilo que teve deveria... ah, nem exatamente aquilo que deveria ser feito mas no discurso dele porque os governadores estão dizendo para as pessoas ficarem em casa é é isso o discurso dele certo quando é justamente o contrário as pessoas estão morrendo porque governadores e prefeitos, desde o início, não tiveram coragem de botar uma quarentena geral, uma quarentena com condições para a população. E também porque o governo não teve coragem para fazer isso. Entendeu? Essa é a questão. Desde o início, nós nunca tivemos uma articulação em nível federal para organizar essa quarentena e para dar garantias à população. O auxílio emergencial, por exemplo, é uma piada não apenas pelo valor irrisório, mas pelo sistema ridículo de pagamento. Eu, hoje, para fazer o pagamento de, de umas faturas aqui, eu tive de me desdobrar, mexer em não sei quantos mil telefones é, para acessar a conta de não sei quantas pessoas aqui para poder fazer esses pagamentos. E nenhum deles deu certo, porque o sistema da Caixa é um lixo. E esse sistema é um lixo não por despreparo ou por falta de orçamento da Caixa, não por incompetência dos servidores da Caixa ou do CERP, que é a empresa pública responsável por sistemas de informação, não. O sistema da Caixa é um lixo porque o governo quer que seja um lixo. O sistema da Caixa é um lixo porque agora inventaram de enfiar o dinheiro da FGTS por meio do mesmo aplicativo que é o recebimento do auxílio emergencial ao invés de ser feito o pagamento através do Banco do Brasil, como sempre foi feito. Entendeu? Então, tudo isso é conectado. Essa política do Bolsonaro, uma política de genocida de extermínio da população, é associada a uma política de precarização dos serviços públicos, que está junto da política do Guedes de enfiar goela abaixo as privatizações. O STF agora autorizou também que as estatais possam desmembrar as suas subsidiárias para poder privatizar elas. Certo? Que vai gerar mais terceirização e mais precarização do trabalho. Agora, voltando à questão do coronavírus e do presidente. É importante a gente lembrar também que se for uma cortina só para o Queiroz, é uma cortina muito fraca. Porque na mesma semana, na mesma semana, quase no mesmo dia, em que Bolsonaro anuncia que está com coronavírus, o Facebook já faz um ataque muito grande a uma das principais redes de bots e de perfis fakes, de perfis falsos, associados ao presidente. E o próprio Facebook diz, está atuando lá desde 2018, ou seja, desde as eleições. Então, ainda tem muito pano para manga, ainda tem muita coisa para acontecer, e, sinceramente, a gente não pode ter confiança nenhuma em qualquer coisa que venha desse governo.
2: Gabriel, é você que está aí no Rio de Janeiro, o, a, o anúncio de, da, da, do teste positivo de Bolsonaro, de alguma maneira, serviu para cobrir depo, o depoimento de. Flávio Bolsonaro e sua esposa ao Ministério Público, ao IPF?
3: Eu acho que não muito. Tirou um pouquinho de foco, só que como no dia seguinte... É, dia seguinte? Eu tô tendo alguma dificuldade para lembrar dos dias. Mas, enfim, como logo depois o STJ deu é, concedeu ao Fabrício Queiroz prisão domiciliar e a esposa dele, que não tinha sido presa a Corpus, certo. Isso Corpus... Ela está foragida, na... né? Ela está foragida... Mas não tá, enfim, mas está com o abs já já foragido. Então, né? então, só atrai a atenção de novo. É, e o, o problema é que eu, não serve como contínuo de fumaça, e eu, eu, eu acho que o Bolsonaro aposta numa coisa que está errada. Quer dizer, ó, óbvio, né? Mas ele aposta que ele consegue usar a quantidade de mortes como justificativa para a estratégia dele de uma as pessoas que morrerem na real. É, eu não acho que isso colhe. Acho que isso cola... Isso colou em quem tinha que colar já, certo? É, e a cada dia eu vejo mais gente puta com o governo. É... Tipo... Hoje eu, 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 eu conheci um, um paciente lá do hospital que é... Dobope! Certo? É, o Tropa de Elite. Que é uma galera que tá... Assim, se, se, é, se a PM no geral é, é politicamente muito problemática, vocês imaginam o que é o BOP? É... Uhum ele era bolsonarista pra caralho, trabalha dentro do Palácio Guanabara, certo? Que é um puta foco de contaminação, pegou o coronavírus. Se ferrou. Uhum. Ficou 40 dias internado, foi entubado de cada quatro, agora tá com raiva do Bolsonaro. É, politicamente não é que ele tenha tanta diferença assim, mas ele o Bolsonaro ele mentiu, ele mandou pra morte. É, cada morto a mais eu acho que mina mais a imagem do governo. E tá muito longe de acabar. Certo? É, eu nem acompanho mais diariamente a quantidade de gente que está morrendo, porque é, até porque é mentalmente exaustivo, né? A gente vê isso no trabalho todo dia. A gente, eu vejo cadáver quase todo dia porque o necrotério, o, o corredor do laboratório, fica é, do lado da saída do necrotério. Então eu tenho essa, essa. Mas é coisa de 70 mil e está muito longe de acabar, já é o um segundo país, e é, é, eu, eu acho que ele aposta nisso, mas é uma aposta errada. É, a população não é idiota, tanto que é, hoje é o melhor dia possível O melhor dia possível para falar é Que Bolsonaro tinha que ser afastado do cargo Apesar da piadinha horrível
0: né? ah, Nem é tão ruim assim, cara Nem é tão ruim essa piada Não, mas é, é sério, cara É exaustivo, cara Todo dia mais de mil mortes. Todo dia mais de mil mortes. Você vê na TV, você vê Os casos e tal Todo dia é isso, todo dia é isso E tá chegando um nível em que se você não pegou, você conhece alguém que pegou, você conhece alguém que conhece alguém que pegou e tal. E, e é uma coisa que vai desgastando a gente, que vai é, cada vez mais é, prejudicando isso. E tudo isso prejudica não apenas a imagem do presidente e da sua trupe, né, da sua quadrilha, mas de toda e qualquer pessoa que nesse momento tenta se associar a ele. né? Vide aí... A Federação dos Espertos, quer dizer, Federação de Futebol do Rio de Janeiro e é os cartolas dos clubes de futebol, né? Que você veio recentemente aí. Vocês aí no Rio de Janeiro podem perceber isso, no já falei do Campeonato Carioca, né?
3: É uma queimação gigantesca que os clubes estão passando. Tipo, o clube é. que está. Os clubes que estão. O Botafogo, menos, certo? Hum. Bem menos. O Botafogo e o Fluminense, bem menos, porque forma limitada, com a trajetória, mas em algum grau demoraram pra entrar, entendeu?
2: É, resistiram a entrar
3: no campeonato. Tal. É. Uhum. O que é relativamente mais simples pra eles. São times um pouco menores do que o Flamengo e o Vasco. Já, é, as finanças são um pouquinho menos dependentes de jogo. É... Uhum. Agora, o Flamengo e o Vasco, meu irmão, o que eu vi... Assim, flamenguista é uma raça ruim do caralho. Certo?
4: Pô, cara. certo? Gabriel, sem palavrão, Gabriel Senão o YouTube
3: vai dar uma é... transmissão Desculpa, YouTube é, Desculpa, Zuki é... Pra mim tá. também, então, cara Flamenguista Poxa, é, uma, é, um, é um povo É um povo difícil no geral, certo? A galera arrogante Que dificilmente reconhece alguma coisa errada no próprio time Os flamenguistas que eu vejo Estão com vergonha Eu não vejo isso a Sei lá, desde que o Eurico Era presidente do Vasco recentemente E o Vasco só ganhava do Flamengo Certo? O é... que eu... tem o quê? Uns 4, 5 anos já? Tá. Não, foi no século passado Não, foi agora
2: é, é século passado.
3: O Vasco estava muito mal Mas ganhava do Flamengo sempre Foi quando Não. o respeito voltou viu? O respeito tinha um contrato exclusivo Para jogar contra o Flamengo é... Mas sim, foi uma queimação gigantesca E assim, eu sei que é exaustivo Mas é uma... tem uma coisa que é importante A gente continuar martelando na cabeça das pessoas Esses números que já estão Na borda dos 70 mil Estão extremamente subnotificados. A quantidade de gente que está morrendo em casa não está sendo anunciada é... Borbotões maior. Borbotões, borbotões maior. A quantidade de não só de mortos, mas de contaminados é muito, muito maior. É, assim, o mais provável é que seja no mínimo três, quatro vezes maior. Tá? Então, se alguém acha que pilhas de cadáveres... É... Mantenha intacta a imagem de um governo, eu recomendo que olhem a gripe espanhola.
2: A gripe não espanhola, não...
0: só para lembrar, ela matou um presidente brasileiro, né? Em 1918.
2: É, foi. Rodrigues ah, foi Alves. Rodrigues. Sabia que era Rodrigues? Rodrigues Alves. Rodrigues Alves. E aí assumiu o vice Arthur Bernardes. É... Ah, viu? Para a gente encerrar o assunto é, Bolsonaro e coronavírus, o consórcio de meios de imprensa, da grande imprensa, óbvio, é, veículos como o Balaiado e outros tantos não participam nesse consórcio, jamais foram convidados a participar, mas o consórcio começou a divulgar dados, agora da, do, do, contaminados e mortos do, do coronavírus por estado. Aí apresentou o dado, de que, se não me engano, 10 estados mais o Distrito federal estão apresentando médias mais altas de número de mortes por dia. É, sete estados estão recuando e, e o resto do país está com números estáveis. Tá? É, aí são duas perguntas, né? Mas primeiro para o Gabriel e aí depois a gente fala com o Jota. Mas primeira pergunta para o Gabriel. É, como, como assim o governo federal perdeu o monopólio da divulgação dos dados? É tão é tão ridículo assim? Os dados são tão subnotificados pelo Ministério da Saúde, você que trabalha na área de saúde, como é que foi a reação da categoria médica à ao, 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 mudança do portal do Ministério da Saúde, etc.
3: É assim, Os médicos eram. É... Aquele termo que eu usei para falar de flamenguista, ele vale muito mais para médico, certo? Eles são um setor muito distante do que é a maior parte do trabalho dos hospitais, na verdade, certo? E são um setor muito mais à direita. É, e também são o setor que mais girou contra o Bolsonaro nesse processo inteiro. Certo? É, então tem um empontecimento gigantesco. É, eu ando com adesivo de, de, de fora Bolsonaro, com máscara. Tipo, é, uma médica da é, imunologia veio no meu laboratório, porque, eu, porque sabe que eu trabalho lá no meio do pânico. Veio lá eu, Então, é, você está sempre com máscara, eu quero uma máscara também, porque eu votei nesse desgraçado, agora ele está ferrando a gente. É, e. e o, a questão é que o Bolsonaro ele é muito... Como você falou mais cedo, Jota, ele é um blogueiro, ele é um, sei lá, um digital influencer, certo? É, não sei qual o melhor termo que ele é para usar, o termo mais paródia. Ele não é um governante exatamente, ele é um agitador. Então, ele não está interessado em coordenar é, com nem com os aliados dele, muito as ações dele de governo. Você vê isso pelo fato de que ele não escuta os conselhos estaduais e municipais de saúde. Desrespeita sistematicamente. Tipo, a posse do... O, o ministro Tropeço, o ministro familiar, qual é o nome dele. Não, foi o Tait. O Tait. É, a posse do, na posse do Tait, os presidentes do conselho, do conselho de, de secretários municipais e, e do conselho de secretários estaduais de saúde, eles não foram convidados, ou melhor, eles foram convidados e desconvidados. Certo? Agora, hoje... Bolsonaro hoje nomeou um novo ministro da Educação, né? daqui a pouco a gente fala dele, é, e escolheu um sujeito lá para ser parte do Conselho, escolheu a composição do Conselho Nacional de Educação. Não estão no Conselho Nacional de Educação, nem a União do, 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 das Secretarias Municipais de Educação, nem o Conselho das Secretarias Estaduais de Educação. Certo? Então, ele atuou para descoordenar as ações do governo. É, as ações que seriam unificadas nas três esferas do governo. É... O que gera uma revolta muito grande contra ele, inclusive desse, das burocracias institucionais. Certo? Não é comum você ver é, um secretário de educação é, criticando o governo federal. Eu, eu não me lembro disso, pelo menos. É, assim, ainda mais a entidade nacional que faz isso, mas é o que tem acontecido. Jota, para
2: gente encerrar o assunto. É, o governo Bolsonaro, ele veio sofrendo no ano passado um aumento da sua popularidade, que é normal no primeiro ano de governo, e, a partir de um dado momento, do, do meio para o final do ano passado, começou a sofrer queda de popularidade, o que também é normal. Só que, com a chegada da pandemia, essa queda de popularidade se acentuou de tal maneira de que, hoje em dia, a maioria da população é desaprova o governo. E um setor importante, quase metade da população, quer, de alguma maneira, a saída do presidente, tá? Se não me engano, a última, a última pesquisa apontava perto de 40% que querem, de alguma maneira, que o presidente saia, ou por impeachment, ou por cassação de chapa, ou por renúncia. Até é 49%. É, 40%. Ou pelo, é, coronavírus. É, ou, ou pelo coronavírus. E o, a, a taxa de desaprovação do governo, que coloca os ruins, péssimos e os regulares, já abate 70 e tantos por cento. Tá? Uhum. É, você acha que a, o anúncio do presidente estar com coronavírus. Pode de alguma maneira reverter esse quadro de desaprovação, já que a pandemia em grande parte foi responsável por, pela, pela queda de sua popularidade? Ele está com coronavírus, ele não levou uma facada fake,
0: certo? Esse é o primeiro ponto. Não foi um, um, um agente querendo assassinar e tal, foi uma doença, né? E uma doença da qual ele mas, debochou. Uma doença da mas qual. Mas isso não torna comum, igual as outras pessoas. Muito pelo contrário, muito pelo contrário. Se tem uma coisa nessa vida que atua contra o presidente, é justamente essa questão do coronavírus. Por quê? Como você mesmo falou, ninguém é idiota de apoiar um presidente que quer ver a sua morte, certo? E quando alguém se contamina com essa doença, quando alguém pega essa doença, há uma doença que ele tanto desprezou, uma doença que ele tanto diminuiu, apesar dos números, apesar dos dados, apesar das milhares e milhares de pessoas contaminadas e mortas, as pessoas querem, mas é que ele se lasque. Essa é a grande verdade. Mas isso pouco ou nada vai afetar em relação à sua popularidade ou não, certo? Por que isso? Porque a popularidade dele não está condicionada a ele ficar doente ou não, ele levar uma facada... Ou não, a popularidade dele está associada ao caráter das pessoas. Ao caráter que cada, cada pessoa vai ter em defender um governo que quer ver a morte da população. É, é essa a, a grande questão. Você vê que, mesmo oscilando, mesmo com a popularidade diminuindo, ela fica em torno ali dos 20, 25. O máximo que atingiu era 30 e vem diminuindo até esses 20 e 25. Não é a popularidade dele? porque chegou num platô de estabilização à popularidade. Porque é justamente esses 20%, 25% que atuam de maneira mais radical. Isso, óbvio, levando em consideração que pesquisas de opinião são apenas isso, pesquisas que, extra que extrapolam um determinado número, certo? Elas não podem nem ser tomadas como uma verdade absoluta, mas tampouco elas são fatos mentirosos, elas refletem uma determinada realidade que elas conseguem perceber. Óbvio que se você fosse contabilizar a população inteira, o sentimento geral da população, era de que ele saísse o mais rápido possível, pelos meios que forem necessários, certo? É esse o, o sentimento que você vê na população é, no, entorno de, no entorno desse caso. Mas, obviamente, você tem uma pequena parcela, uma parcela geral, principalmente da burguesia e da classe média, classe média alta, que ainda se agarra, que ainda defende uma manutenção é, da presidência com base naquilo que ela ainda pode se aproveitar, daquilo que ela ainda pode aproveitar desse governo, dos restos mortais desse governo, né? porque venhamos e convenhamos. O Brasil não tem governo. O Brasil não tem ministro da Saúde. O ministro, hoje que foi anunciado o ministro da Educação, que é ex-vice-reitor do Mackenzie e aliado da bancada religiosa do governo, na né? bancada religiosa na Câmara dos Deputados. O Brasil não tem ministro do Meio Ambiente. Você tem dois ministros do agronegócio, né? porque o Ricardo Salles é praticamente ministro do, do agronegócio. Até outros dias atrás ele estava querendo passar o, IBAM, o IBAMA e as decisões sobre demarcação, é, nem sobre demarcação de terras, decisões relacionadas à, à área de proteção ambiental para a Tereza Cristina, do Ministério da Agricultura. Então você não tem um governo, você não tem ninguém atuando de maneira articulada. Nem a própria burguesia sabe como organizar esse governo, tá certo? Então é basicamente isso tá cada dia mais fácil ser contra o Bolsonaro basta você respirar e ter um mínimo de consciência na, na cabeça tá certo? mas, daí até derrubar ele é uma tarefa que as organizações dos trabalhadores as organizações de classe os movimentos sociais tem, com, tem que tomar como tarefa prioritária e não esperar 2022 ou o que seja porque até lá aí o coronavírus vai ter matado muito mais
2: Jota, você está dando spoiler, está adiantando o assunto, porque o assunto de agora é justamente a jornada de protesto, a primeira jornada nacional unificada de, de protesto pelo fórum Bolsonaro, começou hoje no dia 10, que foi, é o um dia central mais importante, mas que vai se estender até o domingo, tá? com atividades, houveram hoje atividades de rua, atraso nas entradas das empresas, é, um panelaço que está marcado agora para as 20h30, e... 30, e é, ações no Twitter, amanhã tem uma live e domingo os atos de rua que estão acontecendo em várias capitais. Está entrando com a gente aqui o Bruno Silva, também do é, Comitê Editorial do Jornal Balaiada. Boa noite, Bruno. Você está sem câmera agora, você tem câmera e o um microfone gigante na sua frente. Boa noite, Bruno.
5: Boa noite a todos, boa noite a todas. Sou Bruno Silva, sou do Editorial do Balaiada e... Consegui né, me liberar nessa rotina de home office maluca, que a gente trabalha mais do que se trabalhasse presencialmente, né? 10 vezes mais, vinte vezes mais. Consegui finalmente me liberar aqui para entrar na no Redação Balaiada. Quem aproveitando o gancho vai estar disponível a partir de amanhã já como podcast também.
2: <risos> tá, muito bem Então é, procure a gente lá no Anchor FM, no Spotify E em um monte de outros lugares que o JJ vai dizer pra gente mais tarde pois Que é o é, nosso especialista eu... em podcast local Tá bom, gente, vamos lá Vamos conversar agora sobre dia 10 é, Primeira coisa na situação, Numa situação de pandemia Dá para de alguma maneira, apostar em mobilizações de rua Como as propostas é, originalmente por centrais, centrais sindicais movimentos e partidos que oh. organizaram os atos de hoje? vamos começar com o Gabriel é possível fazer mobilização de rua nessa situação?
3: é possível e, bom, vou entrar na parte do que é necessário, porque a gente já estava discutindo isso em outro ponto, mas sim, é possível é, evidentemente você tem que tomar uma série de precauções a mais é, para não fazer com que as manifestações ajudem a pandemia a derrotar a classe trabalhadora certo? É, então as pessoas precisam ter um, um grau de distanciamento que não é comum no mapa dos passeatas Precisa todo mundo ir de máscara? Sim. É, idealmente, é bom que as pessoas tenham luva. As, as pessoas têm que ter álcool. O ideal é que não se tenha panfletagens. Agora, é perfeitamente possível, até porque o central não é que se tenha grandes aglomera aglomerações, ótimo. Grandes concentrações de gente fazendo, fazendo passeata de rua, certo? Uhum. O central são as ações que... É, Atrapalham a produção nessa situação. Então, assembleias em porta de fábrica com parada, com atraso na entrada, por exemplo. É, atos parados, silenciosos na frente de hospitais, como foram feitos em pelo menos três hospitais, que eu chamei assim, é, de hoje. É, carreatas e passagens de carro de som em bairros é, são atos de rua, certo? Diferente. Do que, se costuma fazer, do que a gente costuma imaginar com o Mato de Rua, ela são perfeitamente é possíveis de fazer. O claro, cara você tem que tomar cuidado. Certo? É, mas é, há experiência de fazer isso em um monte de lugares é, e
5: tem dado certo.
2: Jonas, você que também está com coronavírus junto comigo, com o Gabriel, é, eu... não, não, não. já tive, não tem, é. mais não. Já tive. Não, você já está imune. O Jonas, você que. A como o jornalista acompanhou, provavelmente, durante o dia, as mobilizações. O é, que, que você faz, uma avaliação do que, que você viu, é, se as mobilizações alcançaram algum sucesso e se elas poderiam ter sido maiores do que foram? Ah, primeiro
0: que eu não estou com coronavírus, tá? É, essa é uma tossezinha normal, a casa aqui tem muito poeira, tá? Só uma gripezinha. É só um refrizinho. É. É. O meu histórico de Atlanta... <risos> Não, não, não tem história com o atleta não, né? Mas vamos voltar aí pro, pro essencial. Cara, eu captei algumas coisas sobre a mobilização de hoje, né? Em primeiro lugar, gente, o principal fato é... Não teve o peso que ela deveria ter. Pelo menos eu não vi ser dado tanto peso pela maioria das organizações, a maioria dos partidos e das centrais, né? É, eu vi uma mobilização boa da Condutas. Eles fizeram, inclusive, uma, um ato online agora pela tarde, né? com um ato musical e também com diversas falas sobre isso. Uh, e também um impulsionamento é, da hashtag Fora Bolsonaro, no Twitter. Mas, fora isso fora isso, eu não vi uma mobilização maior por parte das demais centrais e das demais organizações. Né? Essa hashtag, por exemplo, fora Bolsonaro, ela é uma hashtag que é relativamente comum no Twitter e que em outras ocasiões já atingiu os, o, os primeiros lugares, as primeiras posições lá no Twitter muitas outras vezes. E hoje demorou, custou a, a chegar lá. né? Então, eu acho sim que teve uma não vou dizer um desmonte, né? mas teve uma baixa adesão no dia de hoje, apesar de ter havido uma maior quantidade de mobilizações nas ruas, nas portas de fábrica, nos hospitais, que eu acho que isso é que gera um impacto visual maior, que gera uma repercussão maior. Aqui em Teresina, por exemplo, a gente teve é, algumas manifestações pela manhã, é, foram feitas pinturas na... Nas, na né? É, foram feitas pinturas nas princip, na principal avenida aqui da cidade e, assim, depois disso, teve algumas outras mobilizações, o pessoal puxou no Twitter e tal e vamos ver agora, né? Com certeza o panelaço ele vai acontecer, vão ter várias... Vai ter uma repercussão maior desse panelaço também e, assim... Mas fora isso, eu, eu garanto a vocês, eu acredito que as outras centrais, outras organizações, outros partidos e tal, eles não é, deram todo o peso que deveriam dar.
2: Bruno, aproveitando agora essa, essa chegada aqui, você está, eu vi você essa semana mapeando, passeando muito pelas redes sociais, é, olhando grupos fora Bolsonaro, é, as redes sociais, de alguma maneira, refletem o movimento real da população contra o governo?
5: Eu acho que sim, eu acho que refletem, mas eu acho que, eu acho que principalmente os movimentos sociais hoje estão com uma grande dificuldade para conseguir saber o que fazer diante da pandemia, né? Você viu que nos atos do Black Lives Matters ali na semana passada, na semana retrasada, etc., quando estavam acontecendo, você criou uma grande questão, né? é, uma polarização, vou dizer assim, sobre a participação ou não desses atos durante a pandemia. Né? Então, desde atos que é da mais ampla vanguarda e das pessoas mais... mais amplas possíveis, né, assim, as pessoas mais longe da política, as pessoas mais próximas da política, as pessoas têm uma grande dificuldade de saber se elas realmente devem ou não participar de atos durante a pandemia. Não só isso, mas também isso, a desorganização da esquerda radical no país hoje faz com que as pessoas tenham uma grande falta de fé em mobilização com os setores que estão sendo convocados, né. A esquerda não está conseguindo se unificar nem com atos virtuais. Imagina atos de rua, que são o que a gente sabe que realmente derrubam um presidente e fazem pressão popular. Mas, principalmente, se vê uma mobilização muito fraca da esquerda na, na internet no dia de hoje. né? Você viu poucas poucas movimentações, a não ser nos setores que a gente já conhece, que normalmente as bolhas sociais que a gente está envolvido. Né? As redes sociais elas têm, dão muita diferença, né? esse governo é o governo das redes sociais. Né? O... As redes bolsonaristas e a preocupação do Bolsonaro de manter robôs, de manter essa, essa estrutura, que não é uma estrutura barata, Manter robôs não é de graça, não é barato, né? E o Bolsonaro está investindo pesado nisso desde o início do governo e as redes bolsonaristas fazem a mesma coisa. Uma coisa que é interessante que a gente atente que a direita já está organizada nas redes sociais há muito mais tempo do que a esquerda, né? Você vê que hoje a, a esquerda tem, a direita tem uma série de páginas muito bem estruturadas, além das páginas de robô, de fake news que o Bolsonaro tem, os principais setores da direita têm páginas extremamente estruturadas, né? Cito aqui, por exemplo, se você, por exemplo, tiver inscrito aí na Brasil para... paralelo, por exemplo, atenção, você não está numa rede de esquerda, não, tá? Você está numa rede de direita, muita atenção, redes cada vez mais profissionalizadas, e estruturadas, né, de produção de conteúdo, né, e que suprimem isso. Em cinco minutos o Bolsonaro consegue um Twin Topics, é só ele botar os robôs dele para funcionar que ele vai para os Twin Topics do Twitter. Né? Então, é, a esquerda precisa se relocalizar nesse processo e inclusive saber o que seria melhor para os trabalhadores nesse momento que é, se é participar ou não né, desse processo de lutas e mobilizações nas ruas, né? Óbvio que você tem um setor enorme de trabalhadores que não estão em quarentena, né? Inclusive, a maior parte dos trabalhadores precarizados não estão em quarentena. A realidade é essa. Se isso sobreviver com o auxílio emergencial do governo Bolsonaro, as pessoas estavam morrendo de fome já.
2: Bom, vamos pegar fogo aqui rapidinho. Cada um tem um minuto, um minuto, um pouquinho, para responder a, a mesma pergunta. É, você acha que parte dos grupos que organizou parte das centrais e dos partidos que organizou as mobilizações de hoje, jogou para a torcida? Ou seja, sofreu pressão da base ou está preocupado em 2022? Ou você acha que tem uma intenção real, tem gente realmente querendo derrubar o Bolsonaro? Vamos lá, começar com o Gabriel.
3: tá. então, é, vamos lá. Seu Se rastro... Acho... Por que porra. É... assim: a gente foi abandonado na rua, certo? É assim: maior parte dos lugares a gente foi abandonado por PT, PC do B e companhia que tinham falado que estavam com a gente, que assinaram é o manifesto. Tudo mais, é eu acho que eles sofreram pressão. Não foi exatamente da base social deles, não acho que eles sofreram pressão dos amiguinhos deles de lá em cima, Rodrigo Maia e companhia, que não estão interessados em derrubar absolutamente ninguém pela questão da estabilidade, meu Deus, como a gente vai fazer um segundo impeachment em apenas... Então, sim. Uhum. Não, não, com... Não. Tá. <risos> ah, com certeza. É, com certeza. É, é... A base
0: pressionou, a base bastante. pressionou bastante, as, mobilizações, as constantes, mobilizações constantes, a luta constante, luta as hashtags, bastante. enfim, tudo isso... Uh, influencia, né, nesse, nesse chamado, mas também tem isso, né? Ele, a, a maioria desses grandes partidos, PT, e do principalmente, não tem interessados em derrubar o presidente agora. Eles não querem derrubar o Bolsonaro agora. Eles são, eles estão naquela turma do, se for para fazer impeachment, vamos esperar a pandemia passar. Eles são da turma do melhor ter estabilidade, vamos aguardar, né? A mesma coisa acontece nos estados por eles governados, basta ver o caso do Maranhão governado pelo Flávio Dino, pelos, estados pelos outros estados nordestinos governados pelo PT, né? Aqui no Piauí, inclusive, o governo já está organizando um, um retorno de algumas atividades industriais e do setor da construção civil, né? É, e promete Tentar liberar tudo até setembro. Né? Inclusive, até o final de setembro, quer é voltar com as aulas na rede estadual, e é, na rede de ensino médio e da, das universidades também, daquele estado, até o final de setembro, né? que é um período grande, mas não bastante, para a gente poder se livrar dessa pandemia, porque, de, dadas as condições. Não, não existe a mínima chance dessa pandemia ir embora da gente ficar livre ou ter taxas minimamente aceitáveis de contaminação daqui até novembro, no mínimo, né? Graças ao capitão ao capitão corona da, que está na presidência. Enfim, é mais ou menos isso.
2: Bruno, jogo para torcida ou pressão das bases?
5: Eu acho que, na realidade, o PT tá, O PT... E vamos falar pelos nomes, né? Porque é mais bonito a gente fazer isso. O PT, o PCdoB, os setores reformistas da esquerda, eles estão fazendo o processo de jogar para a torcida, claramente, né? Nem querem dizer que não é o momento de derrubar o Bolsonaro, nem querem dizer que vão movimentar para derrubar o Bolsonaro. Existe muito jogo de interesse. Por exemplo, no Ceará, o Camilo Santana reprimiu todas as manifestações de vidas negras em Porta que aconteceram nos domingos que, que, que foram chamados lá em Fortaleza, inclusive prendendo várias pessoas. E foi repressão violenta, não foi coisa brincadeirinha. Não foi que a, a, o que ele faz normalmente com os atos dos bolsonaros, né, Camilo? Lá no Ceará, normalmente, ele, a, mais a polícia mais abraça os bolsominions do que reprime, né? Não que eu tenho que tá sendo para que reprima o bolsominion, né? Mas já tá sendo. É, entre ele dizer que... Entre ele não atacar a, os bolsoninhas e atacar as pessoas que ele diz que normalmente o Ciro gosta muito de bradar isso nos debates, etc. De que são o setor de apoio do, 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 do governo, né? Enfim, então tá jogando para a torcida, claramente, né? Inclusive, não só jogando para a torcida. Eu quero depois aqui, a gente vai também fazer um rápido giro sobre as questões do campo que estão tá acontecendo. Essa semana o campo está pegando fogo, né? Já são diversos ataques ao campo, principalmente no Maranhão, do nosso grande amigo Flávio Dino, né? Do PCdoB. Que também não fica atrás na rede de robôs e páginas fakes que, que tem na internet, né? No Maranhão é conhecido vários blogs de fake news e etc, criados institucionalmente pelo PCdoB, inclusive bancados, né, quem sabe? Mas enfim, essa semana também foi uma semana forte no campo, enquanto o Bolsonaro faz as merdas e tal, juntamente com, com os seus ministros e etc, a... As, a, a tal da esquerda democrática continua atacando os trabalhadores e o povo do campo, né? Dito mais uma vez no Maranhão o governo Flávio Dino tem lavado as mãos para os povos quilombolas e para os povos indígenas a gente vai ver mais à frente ali nas, no giro da, do campo que a gente vai precisar fazer ainda
2: Bom Vamos passar de assunto, acho que esse do dia 10 é. Como a, o processo ainda está em aberto, vai até domingo. Na próxima redação a gente pode fazer um balanço mais, é, mais preciso sobre o que aconteceu e até onde foi, até onde a coisa se mobilizou. Giro rápido de notícias da semana, vamos começar com a notícia de hoje. Bolsonaro indica o um novo ministro de Educação, um pastor evangélico e vice-reitor da Universidade de Marquinhos. A grande controvérsia, ele, a quem ele estava tentando agradar. Aos Olavetes, aos militares, eh, à bancada da Bíblia, ao Centrão. Quem é esse novo ministro? Hum. Jonas, começa contigo.
0: Tá, pois é, gente. Como eu tinha adiantado na, na última. No, no bloco anterior, o meu presidente o atual ocupante da cadeira de presidente da República, Jair Bolsonaro, anunciou o seu novo ministro da Educação. Né? O pastor e ex-vice-reitor ex da Universidade de Mackenzie, é Milton Ribeiro. Ele é um nome que é, já vinha sendo cotado há algum tempo, que inclusive já vinha sendo contado, cotado para esse cargo antes do Carlos Alberto De Cotelli, né o ministro que depois... É, que que não foi, né? Decotelli que nem foi o breve, foi o efêmero. O e -quase -ministro. agora é o ex-quase-ministro. E agora ele foi anunciado como novo ministro da Educação, né? Ele tem um currículo grande, tudo mais, como eu já falei, já foi ex-reitor da Universidade Presbiteriana Mackenzie. E desde o ano passado ele é membro do cons... da Comissão de Ética Pública da Presidência da República. Ou seja, ele é próximo, ele já estava dentro do governo há um bom tempo, certo? Inclusive, ele é um dos nomes que haviam sido indicados pelo próprio Abraham Weintraub. Ou seja, ele tem o respaldo da ala chamada ideológica, da ala bolsonarista, ele tem, Olá, o, respaldo bancada... uhum. ele tem o respaldo da bancada religiosa, já que ele é pastor e tudo mais... Né? um nome para moralizar a educação no país, né? E assim até onde eu estou vendo a banca da militar não está estranhando ele não, né? Então por enquanto, por enquanto ele está sendo um nome que consegue ser consenso dentro do governo e isso é ruim, porque se é consenso dentro do governo com certeza boa peça não é.
2: Gabriel o é, novo ministro tem alguns desafios Sisu, é, novo, o Enem Retomada das aulas após a pandemia Financiamento do setor é, Colocar um professor um, Por mais que ele tenha um bom currículo ele Não é exatamente da área de educação Ele é advogado Mas é professor da faculdade de direito Por, por muito tempo, doutor em educação Vice-reitor, conselho deliberativo da, da McKinsey mas é isso, você colocar alguém que é do setor privado para tomar conta da educação pública, sendo que ele nunca passou por, pela gestão pública da educação, não é colocar a raposa para tomar conta do galinheiro?
3: Ele é formado em direito e teologia, certo? É, e assim, é, é colocar a raposa para cuidar do galinheiro, inclusive aquela, como a gente falou no outro, no outro, no outro bloco, no começo... É, o Bolsonaro hoje também possou o Conselho de Nacional de Educação e colocou um dono de universidade privada, certo? Então, é diretamente isso. É, e, sinceramente, acho que qualquer coisa, a única coisa que precisa ser dita sobre esse novo cara é ele é membro da Comissão de Ética da Presidência da República.
2: Já é suficiente o suficiente para não, cara? Existe uma
3: Comissão Vai, de então. Ética da Presidência da República? Se existe... Vai, tá ético, porque... né? Não, não tem muito o que dizer, não. Assim, ele vai ser um novo decotele barra, vai entrar, albe, barra, da até saudades do velho, Era o menos louco desse, dessa galera toda.
0: Se ele era do, do Conselho de, de Ética, imagina que não é, né? Bruno,
2: é, você que está em Santa Maria, uma das maiores universidades públicas do país, é... Paralisada pela pandemia, você que está atualmente cursando Geografia, você acha que... É, Comente sobre a seguinte frase. Aparentemente, o ministro não passou pela aprovação da UNE. A União Nacional dos Estudantes não foi chamada a opinar sobre o novo ministro. E aí, Bruno?
5: Se for a nova UNE, que bom, né, cara? Que bom que ele não passou pela aprovação da nova UNE. Pelo, é, pelo menos ele ganhou um ponto positivo. Mas, enfim... Eu acho que o, o novo ministro do Bolsonaro, ele não, não traz nenhuma... Na realidade, vamos ser bem sinceros, que o Weintraub só saiu do, do Ministério da Educação para encobrir, né? O Bolsonaro está é, sabendo utilizar muito bem a imprensa a favor dele, né? Ele já viu que ele faz uma, um absurdo a imprensa por em cima e esquece o absurdo maior que tinha atrás, né? Ele faz um absurdo maior do que o outro para ir cobrindo absurdos por aí, pelo caminho. Na verdade, o Weintraub saiu, não foi por muita coisa, foi para encobrir absurdos, né? o absurdo da... no caso do... de quando encontraram o Queiroz. Né? E agora o novo ministro da Educação vai seguir basicamente a agenda do Weintraub, né? inclusive é... para tentar oficializar né? o ensino à distância, né? tentar buscar fortalecer o ensino à distância de forma mais mais completa possível, né, que até então não está sendo seguido, de certa forma, pelas reitorias das universidades do país, com a exceção de Santa Maria que gosta de, de, de ser diferentona, né, e ainda não, nem adota o ensino à distância, nem diz que não adota, nem não adota de jeito nenhum, nem cancela o semestre, fica em cima do muro ali, esperando alguma coisa acontecer. Né? E igual ao FSM, tem várias universidades assim, né? que estão buscando, esperando alguma coisa acontecer para não se queimar com o governo, mas também para não, é... não se queimar com a comunidade acadêmica. Né?
0: Uhum. Pois é, já que a gente está nesse tópico da, da educação, é bom a gente falar também que é... recentemente o Ministério da Educação, mesmo sem ministro, decidiu, por conta própria, passar por cima da decisão dos estudantes, olha que novidade, olha que beleza, né? coisa inédita, só que não, e botar o Enem para janeiro de 2021. O Enem de 2020, que seria inicialmente realizado em novembro e que não tem condições de ser realizado em novembro, foi transferido para janeiro, apenas dois meses depois, quando os estudantes, na enquete realizada, dentro da própria plataforma de inscrição do Enem, decidiram, haviam escolhido que a melhor data seria em maio do ano que vem. Com isso, o tempo para as pessoas se organizarem, para os estudantes se organizarem, estudarem, obviamente, pesquisarem para a prova e tudo mais, fica mais curto, fica mais reduzido. E como eles ainda vão voltar fora, é, ainda vão eles é, vão ainda estão enfrentando essa dificuldade enorme para estudar, para obter educação, enfim. Com certeza vai ser uma das edições do Enem mais... Eu não diria nem esvaziadas, mas vai ser uma das edições do Enem mais trágicas de todas, certo? A gente vai ter péssimos números, péssimos dados nessa prova do Enem. E o ministro da Educação, depois quando for olhar para isso tudo, vai acabar batendo palma. Né? Dizer que ah, conseguimos realizar, não sei o quê. Enfim, certo? Mas esse é o menor dos problemas, porque ainda tem outro problema grave que também está para acontecer, que são as eleições, na maioria das reitorias de universidades pelo país. Grande parte das reitorias está com o mandato dos seus reitores para vencer ainda esse ano, inclusive aqui no, na Universidade Federal do Piauí. E estão se mobilizando para realizar as eleições via internet pelos sistemas de matrícula das próprias universidades. Para quê? Para evitar que o presidente nomeie interventores, né? porque é isso que pode acontecer também nesse processo, nesse prazo, caso essas eleições não aconteçam de maneira é, via internet, coisa que o ministro da, da Educação anterior, o Weintraub, já queria que acontecesse. Né? Já tinha emitido, inclusive, portaria é, Que permitia isso Mas que depois ela rapidamente foi derrubada
2: Isso sem contar que Provavelmente é, A seguir a política do MEC do, Da gestão vai entrar A nova gestão Provavelmente não vai respeitar as eleições As consultas no, no Nas respectivas universidades Isso é o, é o mais possível então não estava acontecendo Isso tinha, inclusive, gerado muita coisa para a justiça Mas vamos rodar o assunto é, Bruno... O que, que
5: você traz de notícias do campo para a gente comentar? Ah, na verdade, uh, precisaria mais ou menos de um programa inteiro para a gente falar sobre o campo esta semana. né? Eu, eu, ocorreram muitas coisas. E eu quero começar colocando aqui um vídeo da da etnia crepum Kateri Timbira, né? Que essa semana a gente começou a semana lançando uma reportagem sobre eles, inclusive que foi assunto da live de segunda-feira também, né? Vou colocar aqui para a gente assistir e depois eu comento as demais notícias.
0: Ok.
1: Dependemos dele para sobreviver e para manter os nossos modos de vida preservados, assim como nossas tradições culturais. As pinturas corporais, os cocares, a nossa espiritualidade, são vestimentas de luta e de resistência, que caracterizam a história viva de um povo que sobrevive a 520 anos de violação de direitos. Assim, o a é etnia é crepulca até localizada no município de Itaipava do Grajaú, Maranhão. A terra indígena, Geraldo Toco Preto, é dividida em quatro aldeias. Severino, Geraldo Toco Preto, Esperança e Bonita. Após passarem por um longo processo de luta pelo território e perderem troncos ancestrais devido a uma epidemia de sarampo que assalastrou pela região, os Cateia Timbira ainda lutam para manterem seus traços ancestrais e seus direitos assegurados. As reivindicações dos Cateia Timbira são por um núcleo de apoio e ouvidoria da FUNAI que os assista diretamente em suas necessidades. Necessitam ainda de alimentos para mais de 300 indígenas e itens de higiene pessoal para enfrentar a COVID-19. Como forma de protesto por todo o descaso e omissão da Fundação Nacional do Índio, FUNAI, os Kataia Timbira exigiram a presença dos responsáveis da entidade indígena no território para atender suas demandas. Mesmo diante de todas essas reivindicações, os indígenas sofreram retaliações pelo ato de protesto e foram covardemente acusados, de pedirem recursos financeiros para liberarem
4: os servidores. A gente não prendeu a FUNAI, não foi para cobrar resgate, não. A gente prendeu a FUNAI, foi para cobrar os nossos direitos, porque a FUNAI já está muito omissa à aldeia sibirina, à terra indígena do Toco Preto. Então, a comunidade inteira decidiu segurar a FUNAI para ela... É, é cobrar junto com a gente é, os nossos projetos que a gente já vinha cobrando há muito tempo. Então fez com que os indígenas se revoltassem e prendessem a FUNAI aqui, segurasse para ela resolver os problemas dos indígenas, da terra indígena geral do Toco Preto. Em momento algum, o povo indígena pediu resgate não porque eu estava é, com a FUNAI aqui não para pedir resgate, não para pedir dinheiro, mas sim cobrar o direito dos povos indígenas, tanto nosso como de qualquer outro povo que está precisando das coisas no momento como nós. E a terra indígena geral do Toco Preto é totalmente esquecida por FUNAI, por CESAI, porque a FUNAI prometeu um núcleo de apoio na cidade de Itaipava do Grajaú, porque nós somos um povo é, timbira, diferenciado do Guajajara. Então, desde quando eu me entendi de gente, a terra indígena Geraldo Toco Preto foi subordinada ao, ao polo dos Guaj. Então, há muito tempo o povo timbira vem brigando é pelo núcleo do, do próprio povo, porque a nossa terra... É, desligada de todas as terras indígenas. Mas até agora o momento nunca foi atendido e tudo que nós conseguimos hoje foi através de movimento. E não é esse, esse funcionário da FUNAI que vai intimidar nós, não. Dizendo que ia prender, que a Polícia Federal ia prender o nosso cacique, a nossa liderança Leonilda, a liderança Fábio e o cacique Acácio. Não é, não é esse, esse pessoa da FUNAI que vai é, matar os indígenas e fazer com que os indígenas é, fiquem com medo, não, porque a, a, toda a vida a gente lutou pelo nosso direito e vai continuar lutando. E aqui é a nossa aldeia, a forma que está hoje nossa aldeia. Tem esse carro aqui da FUNAI, que a FUNAI deu há muito tempo, com muita luta, muita briga mas a gente está pedindo a reforma desse carro até agora nunca eles é, atenderam nossos pedidos então é isso e a gente está brigando também foi pelos nossos guardião da floresta pelos pré-fogo porque a nossa mata todos os anos pega fogo por causa dos fazendeiros que moram ao redor e outras pessoas também que, que vêm caçar, pescar e deixa fogo na mata e pega fogo no nosso território. Então é isso é o motivo da nossa briga e por ter segurado a Funai a gente não prendeu a Funai, só apenas segurou para ela cobrar o nosso direito junto com a gente. Mas que a gente tá, pelo que a gente está entendendo, a Funai quer que os indígenas acabem, quer matar os próprios indígenas. Então se eles trabalham para os indígenas, isso não era coisa para ele fazer com, com os povos indígenas não.
1: Infelizmente. A luta por dignidade e direitos no Brasil resulta em frequente criminalização para silenciar as vozes dos que lutam por dignidade. Bem, como está ali
5: no início do, da nossa live, nós também vinculamos né, uma reportagem que nós lançamos ontem sobre... A outra comunidade, né? Dessa vez, uma comunidade quilombola, comunidade quilombola Peixes, né? No município de Colinas, no Maranhão, que também está sendo atacada por grileiros, né? No caso dessa reportagem de agora, não foi por grileiros, né? Mas pela própria FUNAI, né? O governo Bolsonaro tem tido uma postura completamente omissa, né, na verdade não é omissa, né, ele tem, ele tem uma política objetiva, né, ele tem deixado os indígenas e quilombolas um bolas de lado, né, como povo sem qualquer valor, né, desde o início do, do mandato, né, ele retirou todas as proteções mais importantes da lei que, que estabelecia medidas de combate ao coronavírus durante o isolamento social, por exemplo, né. Ah, já vindo para uma próxima notícia, né que ele tem abrido o caminho para o genocídio dos povos indígenas, inclusive utilizando do coronavírus. Né? Até o dia 2 desse mês, segundo a Articulação Nacional dos Povos Indígenas do Brasil, foram registrados mais de 10 mil casos de Covid-19 e 408 mortes entre os indígenas. Né? É... E entre os pontos vetados por ele, estão a distribuição gratuita de de materiais de desinfecção, higiene e limpeza, além do fornecimento de água potável, né? É, verbo emergencial para a saúde, entrega de cestas básicas, internet nas aldeias. O Bolsonaro também barrou o dispositivo que impui ao governo federal a obrigação de assegurar leitos hospitalares de terapia intensiva com fornecimento de máquinas de oxigenação sanguínea e ventiladores, tanto para indígenas quanto para quilombolas, né? É para além disso, né, desses ataques aos indígenas, né, saiu essa semana no Balaiada duas matérias sobre isso, né, tanto a que o STF impôs derrota ao Bolsonaro para proteger os indígenas e Bolsonaro abre caminho para o genocídio dos povos indígenas. Tá lá no balaiada.com, uh, na nossa capa, você acha lá na categoria indígenas, essas duas matérias estão lá disponíveis para você ler e e ver essas informações, né, ainda seguindo nos ataques do campo, né, ah, eu acabei de falar aqui da comunidade quilombola peixes, né, o vídeo foi vinculado no início uh, da, nossa, da nossa live de hoje, a comunidade denunciou pro, com exclusividade para a nossa redação a invasão de terras por grilheiros e um forte clima de tensão na região, após a destruição das roças né, por máquinas pagas pela, pela grilagem da região. Né? De acordo com informações, as máquinas foram usadas para destruir roçados em áreas judicialmente protegida, né, A ação da grilagem toma força na região a partir da morosidade do Instituto Nacional de Colonização e Reforma, o INCRA, né? em finalizar o processo de titulação do quilombo, que já foi, é, já foi feito um estudo antropológico dessa região e já foi comprovado no estudo do próprio Inca é, que a comunidade, as pessoas daquela comunidade quilombola, vivem naquele lugar há mais de 186 anos. né? E no dia, né, no dia 9 de julho, o Inca estava completando 50 anos de criação. né? E como eu falei no início, ele está completamente inoperante na, na, na gestão do Bolsonaro, né? que só vem aprofundando o socateamento da entidade para atender os interesses do agronegócio. Vide aquela própria reportagem que eu acredito que vocês devem ter visto aí que saiu até inclusive no Fantástico, né, que não é uma mídia que normalmente costuma vincular esse tipo de informação, mas que trazia, por exemplo, o desmatamento na Amazônia né? e os fiscais do, do Ibama que estavam sendo afastados justamente por causa desse tipo de, de ação, de queimar máquinas, de grileiros, de, de destruir... Uh instrumento de trabalho né, dos, dos grileiros, né? Também tem uma reportagem sobre isso no Jornal Balaiada, está lá na editoria de meio ambiente, é só vocês acessarem, balaiada.com.br meioambiente, vocês vão visualizar isso também lá no site. Né. E para finalizar, mas não menos importante, né, também uma matéria que saiu no dia 9, é, com mais de mil e mil campos de futebol né, foram devastados dentro do maior quilombo do país, né, o quilombo Calunga, né, em Cavalcante, em Goiás. Né, e o cerrado da, da região vem sendo imperiosamente destruído pelo correntão, técnica que consiste em decepar a vegetação nativa, com correntes presas a tratores. Se vocês não souberem como que funciona isso, fica um trator do lado, o um trator do outro, a corrente presa e ela sai arrastando tudo que tiver pela frente. Né? É, essa prática que já tinha sido, inclusive, a prática de destruição dos territórios já começou desde o início do governo Bolsonaro, o Valdemir, sempre o nosso colunista de campo já vinha abordando isso em todos os seus episódios de Dedo de Prosa no domingo, que ele vinha falando sobre esses ataques às comunidades tradicionais e aos povos da floresta. Né? Bem, foi um giro rápido, ainda tem muita coisa para falar, mas não tem como, senão a gente não vai conseguir abordar todos os temas é, necessários aqui. A gente só quer reforçar aqui mais uma vez, nesse espaço, que o Inverno Abalaiada tem feito um esforço muito grande no último período para se tornar uma mídia cada vez mais próxima dos povos tradicionais, das comunidades tradicionais, dos povos indígenas, dos quilombolas, e nós fazemos questão de vincular as matérias o mais rápido possível, né? lembrando claro a todos que nos acompanham que o Boleiro não tem rabo preso com nenhuma organização, nenhum partido político e etc. E a gente faz a denúncia que, que, que é, tem que ser feita. Né? Mais uma vez citando, nós não fazemos parte da rede de fake news do PCdoB no Maranhão, né? do Flávio Dini especificamente, que tem uma série de blogs que se esforçam em caluniar os povos tradicionais e dizerem que os povos tradicionais estão mentindo e que não está acontecendo nada, né? Lá no balaiada.com você consegue acessar mais isso daí.
0: Pois é, só uns pequenos pontos sobre essa questão do campo. Primeiro, é, é importante a gente frisar que, é, desde é, os últimos governos, a quantidade de terras homologadas para a população indígena vem caindo, caindo, caindo cada vez mais, assim como os assentamentos para reforma agrária, é, dados aos pequenos agricultores e à população sem terra, certo? É, os últimos governos, e isso inclui também os governos Gilma e Lula, eles praticamente não é, deram um apoio necessário a essas populações, eles não é, ajudaram essas populações é, no sentido das suas demandas por terra. Muito pelo contrário, a população indígena fez um enfrentamento muito grande, principalmente com a questão da construção de Belo Monte, e a população rural também. né, Vide aí as grandes disputas no pelo campo que vem ocorrendo nos últimos anos. E sobre isso, eu acho que é importante a gente lembrar também de divulgar que na segunda-feira agora, dia 13... A gente vai ter uh, uma live com o nosso amigo Valdemir Soares, ele, que é o especialista no assunto, que é, apresenta também o dedo de prosa, como vocês já falaram, ele vai estar trazendo a Kelly Maforte, da coordenação do MST, e o Joelson Gonçalves, que ele é professor de economia da Universidade Federal de São Carlos. E eles vão conversar exatamente sobre essas questões agrárias, principalmente questões agrárias dentro. Desse atual desgoverno, né? E é basicamente isso sobre esse ponto em específico.
2: Sim, é, a última informação que a gente recebeu é de que o é, um número expressivo, né? deixa eu conferir aqui certinho o um número expressivo de indígenas e Anunami é, apresentou até com contaminação, são. É, 80 indígenas é, contaminados por coronavírus na terra Yanomami no, em, em Roraima, né? É, e, segundo os dirigentes do Conselho Distrital de Saúde Indígena, do Condiz é, a culpa é dos garimpeiros que teriam levado o coronavírus para lá.
0: Sim, com certeza. Bom... Inclusive, inclusive, só para. É porque é uma coisa que é muito importante a gente frisar também sobre esse, esse atual o veto que o presidente Bolsonaro é, deu. A, em relação a, ao auxílio à população indígena contra o coronavírus. O vice-presidente, o Mourão, né, afirmou que os índios, em uma reunião, acho que do Conselho da Amazônia, não me lembro, ele afirmou que os índios não precisariam de água potável porque eles poderiam beber água do rio. O mesmo rio que garimpeiros utilizam para a extração de minerais, o mesmo rio que que os garimpeiros contaminam de maneira completamente ilegal, de maneira completamente uh, anti Ou seja, é a política do governo. Vamos matar indígena, vamos matar o povo do campo para os grandes proprietários de terra poderem tomar conta, para que os garimpeiros possam pegar os minerais sem precisar nem pagar imposto e mandar tudo para fora, para ser para extra... ser processado lá fora, né? Porque é assim que está acontecendo. Essa é a atual política, né? E a... Bom, a gente
2: está Raquel... já chegando aqui na reta final. Então, fala, Jota, desculpa.
0: Não, eu estou falando que apareceu aqui nos comentários também mensagem da Raquel, né? A Raquel Aguiar, que é a nossa colunista. alguém bem aqui, falando também sobre isso, né? Dizendo ela, lembrando que, mesmo com a demarcação e titulação dos territórios, ainda sofremos com essas violências. É um comentário muito importante, muito pertinente, para a gente é, relembrar exatamente essas questões. Agradecer Existem... a participação.
5: Mais um comentário também da Raquel, né? Que, infelizmente, os dados oficiais fornecidos não refletem a realidade dos povos, né? A gente tem vindo, como eu falei agora anteriormente no comentário que eu fiz, nós, o Baleado, temos feito um esforço muito grande para cobrir todas essas informações, né? É, uma, é um esforço quase impossível, mas nós estamos, estamos tentando, né, inclusive, esse final de semana ainda vai sair uma matéria sobre uh, a comunidade do tanque da rodagem também no Maranhão, que também vem sendo atacada, né, uh, pela grilagem, né. É impressionante né, que a gente está vendo os ataques são no Brasil inteiro, né? Obviamente, os ataques aos povos tradicionais, aos povos indígenas, aos quilombolas, acontecem no Brasil inteiro. O problema é que no Maranhão isso tem se agudizado muito forte no último período, né? O que é mais interessante, mais uma vez, reforçando, né? É que o governo do Maranhão é um governo de uma organização de de esquerda, o que deveria estar tá fazendo, de certa forma, ah, o seu trabalho, né? Uh, juntamente com os povos tradicionais, de comunidades tradicionais, etc. Mas para não perder o momento de fala aqui, uh, relembrando também que hoje, saindo rapidamente do tema das comunidades tradicionais, mas que hoje nós também lançamos uma reportagem sobre a privatização da água, né? Brasil, a, a reportagem é Brasil vira terra da água com o CNPJ, né? Mais uma matéria da, da nossa redação foi lançada hoje também, né? Sobre a privatização da água, que, que, que mais especificamente, né? O perigo da aprovação da PL 44162 de 2019, né? O PL do saneamento. É, que, enfim traz na, nas suas entrelinhas uma série de, de riscos à, à utilização da água para o pro povo mais pobre, né como a matéria está lá. A matéria também está na nossa página inicial, uh, e amanhã, até o final do dia, nós também nós, a gente também vai fazer uma lançar uma reportagem no nosso canal no YouTube, inclusive, importante acompanhar o nosso canal no YouTube, youtube.com apenas não tem jornal balaiada, youtube.com barra estamos nós estamos tentando uma relação amistosa com os nossos camaradas do YouTube. Eles não gostam da gente, mas a gente infelizmente precisa deles, então temos que gostar deles, né? Mas o YouTube não gosta muito do jornal balaiada. Essa semana nós alcançamos a marca de mil inscritos sobre a ferro e fogo, não sei se a... vocês conhecem a origem dessa expressão, né? Quando você vai forjar uma foice, você coloca ferro e fogo, né? E vai na pancada nessa foice, o canal do Balaiada tá mais ou menos nesse estilo, né? Nós estamos forjando o canal do Balaiada no YouTube com muita dificuldade, né? Graças às engrenagens do YouTube que ajudam aí o pessoal da Brasil Paralelo, do MBL e tal, mas distraem os canais da Esquerda Independente, né? Por dizer que os nossos vídeos têm conteúdo violento, inclusive o vi os vídeos dos quilombolas é, chegaram a notificação pra gente, inclusive no e-mail, que a gente tem que botar uma informação de que o um vídeo contém conteúdo delicado, né?
2: Podemos ir para a final, gente? Bora. Tá bom. Vamos fechar com duas notícias. Cada um comenta uma. E a gente termina o programa pra... convidando já o pessoal para participar, para assistir a gente na semana que vem, na próxima edição do Relação Balaiada. Mas vamos lá. Uma notícia de cada vez. Primeira notícia. Empresários ligados ao MBL são presos por sonegação fiscal em São Paulo. Bruno, os caras alegaram que não eram do MBL.
5: É, imposto é roubo, né? Todo mundo sabe disso, né? Então, ah, tem que ah, sonegar mesmo, é isso aí. <risos> é, não, realmente, é, 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 na verdade, vindo, vindo isso do MBL, é até cara de pau eles dizerem que os caras não são empresários ligados ao MBL, né? Acho que eles deviam, inclusive, isso fica uma dica aí pro pessoal do MBL, vocês deviam se orgulhar, né? O cara tá sonegando imposto, é isso aí. Força, CAPs e etc, né? Só depois aguenta a Polícia Federal, aí.
2: Só um detalhe, o, os empresários alegaram que não era do MBL, e o MBL nota tá alegando que os empresários não pertenciam ao MBL, mas quando eles foram presos, chamaram o advogado de quem? Do MBL. Do, do
5: MBL. do MBL, claro, mas isso não tem nada a ver, né? Sei, advogado trabalha para todo mundo, imagina, só uma coincidência. Não, é, é que nem o Coronel ter sido não, encontrado não, é, no caso do advogado não, do
2: Bolsonaro. Não, 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 é, o coincidência? Que coincidência. O cara foi preso e falou, não, você vai chamar o advogado, ele, tá bom, pode chamar o advogado da MBL pra mim. Aí vou eu chamar eu por exemplo, chamou o advogado da MBL e eles não falaram nada, vão falar apenas em juízo.
5: Como diria os comentários aí do nosso canal do YouTube, nós somos um jornalismo maldoso de esquerda, não temos isso. nada com isso, isso é só coincidência, o advogado trabalha para todo mundo, enfim. Eu acho que é muita maldade nossa comentar isso.
2: Tá, Jota,
0: para a gente encerrar. Maiores... É. Ah. Não, falar, tá, agora... imagina, né? Esses maiores, esses maiores defensores do, do, do livre mercado fariam uma coisa dessa, né? Imagina, liberalismo e tudo mais, né?
2: Não.
5: De forma, é. isso nunca vai acontecer, nunca, nunca.
2: Ah. Bom, só que. Eh, Jota, agora é. é agora contigo a notícia última notícia para a gente encerrar por hoje da tá? boa noite hum. é, essa, essa é sensacional eu não consigo hum. é... vai ah, assim é de é de uma cara de pau o, o candidato a prefeito do PT em Laje do Muriaé Minas Gerais disse que hum. é pra, que é pré-candidato que é para votar nele porque ele vai ser o que menos rouba
0: <risos> ai meu Deus do céu isso é não, não, não tem muito o que comentar sobre isso, não, porque já está na vantagem, né? A honestidade aí já é, já é vantagem, né? Ah, porque, enfim, é o é um senso comum, né? Quer dizer que todos roubam e tal, e tipo, legal ou ilegalmente, acontece isso mesmo. Né? O que é o grande sistema capitalista, senão o sistema da exploração e do roubo daqueles que já são possuidores pelo por aqueles que não tem nada, né? Enfim, infelizmente é isso e tipo de longe essa é a coisa mais tranquila que aconteceu hoje. Essa de longe a notícia mais tranquila e mais simples que aconteceu hoje, né? Essa, Realmente. Essa porque tipo a gente já viu sincericídios piores, já viu sincericídios piores, tipo o Paulo Guedes falando que é, é muito fácil a pessoa ser é, comunista. Em cinco minutos a pessoa vira comunista, porque é só ter bom coração e defender justiça social.
5: Isso daí. É. Eu acho enquanto que é bem que, esse caminho. Eu
0: concordo que para a pessoa ser liberal tem que ser anos e anos.
5: É, tem que arrancar o coração e colocar dentro de um baú do David Jones lá e passar a catar as vítimas do, de, de, quem, de quem morreu no mar. É isso que precisa fazer para ser liberal, né?
2: São anos de treinamento no, no monastério, no Lamastério, no Tibete. É, bom, a minha notícia para encerrar é a de que o ministro que deu o habeas corpus para o Fabrício Queiroz e para a esposa dele, é o é, prisão domiciliar para o Fabrício Queiroz e habeas corpus para a esposa foragida dele, está sendo cotado pelo governo Bolsonaro para ser ministro do STF. Os outros dois candidatos são o atual ministro da Justiça e o atual ministro da Casa Civil. Então, parece que a é pré-condição hum. para o governo Bolsonaro para in, in, indicar um ministro da Suprema Corte do Brasil. Não é a larga experiência no, na, na magistratura, a idoneidade, não. O importante é, se está com o meu governo, eu devolvo com um cargo importante na Suprema Corte do país. Esse é a, o, o critério do governo Bolsonaro para indicar seus, seus ministros na Suprema Corte. E eu, não foi ele que inaugurou esse critério. Vamos lembrar do Alexandre de Moraes, né? De ministro, do ministro do governo é. né? player. Uhum. Mas, não, é porque é esse, eu no... tô... estou
0: Você sabe se ele tem diploma falso, porque se ele tiver, é quase certeza. que ele é ministro.
2: Ah, bom. Não, não, disse, esse, esse ministro do Supremo Tribunal de Justiça, não. Esse deve ter, esse deve ter diploma, tá? Ah, passando um concurso. Então,
0: então tá acirrada a disputa, viu? Então tá acirrada. Porque se ele tivesse diploma fa falso, já.
2: Já era, já era qualquer disputa. Já estava lá. Ah, eu acho que essa eles não vão fazer de novo. Não vai demorar muito para aparecer o, um novo um, um, quase esse mês. Gente, vamos terminar por aqui. Agradecer a audiência dos espectadores que estão acompanhando a gente pelo facebook.com.br pelo youtube.com.br Balaiada e que vão acompanhar a gente por, via podcast eh, no Spotify, no Anchor FM, no Google Podcast, no Apple Podcast e por aí vai Graças ao trabalho do JJ, que vai subir
5: isso pra gente. É, boa noite, Bruno. Ah, já, tá, já tá dando trabalho pro JJ. O JJ nem sabia. Chega, ficou com a cara de assustado. Falou, putz, eu que vou subir esse negócio, velho. Ah, olha,
2: tá falando, cara. Olha, eu que trabalho, dureza,
5: dureza, dureza. Dureza demais, né, cara? Olha só, boa noite a todos. As pessoas que acompanharam a nossa live, né? A... Ah, Todas as pessoas que acompanharam nosso live, a gente lembra, mais uma vez, né, faça chuva, faça sol, toda sexta-feira, redação balaiada aqui, esse é o primeiro episódio, né, o programa, na verdade, é tocado pelo Chile, pelo Rodrigo e pelo, pelo JJ, né, eu tô aqui hoje de... de surpresa, né? Conseguir participar é, como eu falei no início, né? Mas o programa é tocado por eles dois uh, novamente para reforçar, né? Esse programa vai estar disponível via podcast, né? Acredito eu que amanhã até o final, não prometo de manhã, mas até o final do dia, não vou dar esse trabalho para JJ, No máximo vou passar o arquivo pra ele, pra ele só upar. Uh, mas enfim, esse programa vai estar disponível, vai estar disponível no nosso canal. Né, no YouTube, youtube.com.br balaiada, novamente e vai ficar disponível aqui no Facebook claro, como sempre né? lembrando de convidar todos vocês para participar né, da nossa live na segunda-feira né, uh, com a turma, do, o Valdemir Soares que vai tocar né, a live na realidade nós temos convidados do MST e nós temos o nosso também colunista do Jornal Balaiada e também colunista do Pura Uma Questão de Classe, um podcast que também tem no Spotify, uh, comentando a questão agrária e o governo Bolsonaro, na segunda-feira, a partir das 19 horas
2: Sim, sim. Certo. Jonas, boa noite, e aí o cara vai ganhar, um... ganhar uma boa ah. né, você vai pegar o que vem pra subir mais nada, tá, é facinho. Ah, não, é, então, que não é fácil como vocês
0: pensam, não. Não é fácil como vocês pensam, não. Tem que revisar, editar os erros que tiver, enfim. Não, não é nem Tem que botar uma... muito... um ligue de fundo. Não, isso aí não, é, não é tão necessário, não. Enfim. Eu, eu ajeito isso fácil amanhã, tá? Não se preocupem. Amanhã, ah, até o final da tarde, já vai estar disponível para vocês lá no no nosso feed do Voz do Balaio. Show de bola. E aguardem, a gente está planejando algumas mudanças legais
5: para frente,
0: lá no nosso feed, tá certo? Então é isso. É, antes de dar uma boa noite, eu queria dar uma recomendaçãozinha. Lá no Portal Balaiada, eu lancei um texto sobre a volta do futebol no Campeonato Carioca, lá no Rio de Janeiro. Né? A gente comentou um pouquinho lá no começo e tal do programa mas vale aqui a dica ela fala sobre é, a volta do campeonato carioca a polêmica sobre os direitos de imagem do, dos jogos né? a famigerada MP do Flamengo que o próprio Flamengo estava querendo desrespeitar no, no último jogo agora na final da Taça Rio né?
5: Eu, o Flamengo falando, é um time Flamengo. que não se leva a sério cara
0: Pô, cara.
2: Olha é só, é. Só não vou é começar, não. Isso aqui
5: não é um problema esportivo.
2: Eu sei, que não é, mas ruim.
5: É muito... o Flamengo e o Grêmio estão é que... na mesma linha de times, assim.
0: Poxa, cara, não. Você... O pior é <risos> que eu, como Flamenguista, não posso falar nada, porque eles estão certos. Não, hoje, não, sabe?
3: Não, não, sabe? Não, o Flamengo
2: tem, mas olha eu só, só ficar... aqui eu eu acho o Flamengo, o Flamengo é o Flamengo, toda defesa
0: a torcida, nenhuma pela direção. Ah, ok, exatamente, exatamente isso. O Flamengo ele é muito maior do que a sua diretoria que está que aí hoje, enfim. Ah, é isso, tem esse texto bacana, eu escrevi lá, tem várias informações, vários detalhes, e, e no texto também tem alguns links bacanas, caso vocês queiram entender mais sobre toda essa polêmica sobre o histórico também da, da Globo na disputa das transmissões enfim e eu também queria deixar um recado porque hoje é aniversário da minha namorada Viviane e ela até mandou oh, uma mensagem aqui não, não. então feliz aniversário ah, é. né? Certo?
5: Já, já mandou é as Palmeiras dizendo: ah, tá fazendo live e não tá me ligando, né, miserável?
0: <risos> pois é, pois é. Daqui a pouco ligar lá para mulher para dar os parabéns para ela, tá certo? Então é isso, pessoal. Muito obrigado a todos que participaram. Muito obrigado a todos vocês que estiveram ao vivo aqui, aqui conosco. E é isso, pessoal. Até as próximas edições aqui do Redação. Balaiada e, do, e também acompanhem os nossos lives, o nosso site. E nos ajudem, por favor, mandem dinheiros para a gente manter o nosso projeto no lado lá,
5: lá no apoio.balaiada.com, vocês vão entrar lá, ser redirecionados ao Catarse. Isso é o link mais fácil agora, apoie.balaiada.com. Vocês clicam lá nesse link e ah, vocês é? podem... Isso, apoie.balaiada.com. É, só clicar lá, a partir de 5 reais por mês vocês vão estar tá ajudando uma imprensa livre, alternativa e independente, jornalismo classista e combativo. 5 contos, gente, não dá nenhuma cerveja. 5 reais só por mês lá pro Balaiada, no cartão, no boleto, enfim. se já é necessário pra gente poder sobreviver, né? É isso. Boa noite a todos.
2: É isso, estamos terminando por aqui, convidando a todo mundo que, por algum motivo, esteja vendo a gente, não tenha curtido a nossa página, facebook.com.br, Jornal balaiada, ou que não tenha se inscrito no nosso canal do YouTube, que aí você recebe notificações pelo e-mail, pelo celular, pelo navegador, você está lá abrindo o YouTube, vendo uma musiquinha, tem uma notificação, está lá o vídeo do Jornal Balaiada, youtube.com.br, Balaiada, muito simples, participa, apoia.com.
5: Com ponto balaiada. É isso, Bruno? Apoia.com.balaiada? Eu não ouvi nada. O Bruno tá mudo.
2: Apoia.balaiada.com Apoia.balaiada.com ah, é. É a, a desgraça. Link facinho é aí. Fácil. E é isso aí. A gente volta na próxima sexta, a partir das 19 horas, com as principais notícias da semana em mais uma edição do Relação Balaiada. Uma boa noite a todos.
5: Boa noite a todos Olá. e a todas.
1: Tchau. tchau.